0: Olá, meu nome é Max Robson e hoje eu irei falar sobre o direito das pessoas com transtornos de espectro autista ou terra. Princípios de direitos humanos Os direitos humanos são direitos universais e imutáveis, inerentes à condição e à dignidade humana e precisam ser reconhecidos como fundamentais para a vida do homem em sociedade, independente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição, respeitando sempre a consciência moral dos povos. São garantidos pela Lei de Direitos Humanos, que protege indivíduos e grupos contra ações que interferem nas liberdades fundamentais e na dignidade humana. Estão expressos em tratados, no direito internacional consuetudinário, conjuntos de leis e princípios, além de outras modalidades do direito. A legislação de direitos humanos obriga os estados a agirem de uma determinada maneira, proibindo seu envolvimento em atividades específicas contrárias à dignidade humana. No entanto, a legislação não estabelece os direitos humanos. Os direitos humanos são direitos inerentes a cada pessoa simplesmente por ela ser um humano. Temos importantes características nos direitos humanos, sendo elas a historicidade, a universalidade, a individualidade, a inalienabilidade, a indivisibilidade, a interdependência, a efetividade, a interrelacionalidade, a imprescritibilidade e a vedação ao retrocesso. A historicidade diz que os direitos são evoluídos e estão relacionados ao desenvolvimento histórico cultural e moral do indivíduo, portanto nascem, modificam-se e podem desaparecer em decorrência da evolução. A universalidade diz que eles são aplicados de forma igual e distribuídos a todas as pessoas, sem qualquer distinção. A individualidade diz que deve ter como alicerce o respeito pela dignidade e o valor da pessoa. A inalienabilidade diz que nenhum indivíduo pode ser privado de seus direitos e nem negociados de nenhuma forma sobre nenhum pretexto. Entretanto, em situações específicas, esses direitos podem ser limitados. Como, por exemplo, uma pessoa considera culpada pela prática de um crime diante de um tribunal, e com o devido ao processo legal, é um direito à ampla defesa, ela poderá ter sua liberdade restringida. A indivisibilidade diz que os direitos humanos compõem um todo, um conjunto que não pode ser dividido. A interdependência tem em vista que um direito depende do outro, ou seja, a adoção de um direito leva aos demais. A efetividade diz que o Estado deve criar mecanismos coercitivos aptos à efetivação dos direitos fundamentais. A interrelacionalidade diz que as grandes guerras e revoluções resultaram na evolução da proteção dos direitos fundamentais, tanto a nível nacional quanto a internacional, assegurando ao indivíduo a inviolabilidade desses direitos e a liberdade de poder optar por sua tutela a nível regional ou global. A imprescritibilidade podem afirmar que os direitos fundamentais não perecem com o descurso do tempo, pois são excessíveis e exercidos a qualquer momento, com exceção de alguns direitos como o de propriedade, que não sendo exercido, poderá ser atingido pela prescrição. Vedação ao retrocesso diz que uma vez estabelecidos os direitos fundamentais, não se admite seu retrocesso, visando a sua limitação ou diminuição, ou seja, a sociedade não deve retroceder seus direitos e garantias fundamentais. tornos de espectro autista enquanto sujeitos de direitos humanos. Ficou evidenciado que os direitos humanos é um fator crucial para a promoção da justiça e paz social, uma vez que a evolução da humanidade mostrou claramente que sem direito não há sociedade. Sem sociedade, não há por que falar em direito e sem respeito aos preconceitos fundamentais do homem, sequer haverá condições básicas para o seu funcionamento, desenvolvimento integral e a proteção do ser enquanto ser humano. Tratados internacionais direcionados à proteção dos direitos humanos das crianças de forma igualitária, sem distinção de suas condições físicas, sociais, intelectuais, emocionais e cognitivas, são exemplos fiéis de sua universalização. Temos a Declaração Universal dos Direitos da Criança, de 1959. A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança. Temos a Declaração de Genebra, de 1929. A Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948. A Convenção de 1989, elencada como as mais relevantes, temos a Convenção das Nações Unidas sobre Direitos da Criança e a Declaração de Salamarca, bem como a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, a CDPD. A Declaração de Salamarca foi aprovada na Assembleia Geral das Nações Unidas em Salamarca, Espanha, em junho de 1994 aborda princípios, política e prática em educação especial, apresentando os processos padrões das Nações Unidas para a equalização de oportunidades para pessoas com deficiência. É considerado mundialmente um dos mais importantes documentos que visam a inclusão social, juntamente com a Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1978, e a Declaração Mundial sobre a Educação para Todos, de 1990. Fazendo parte da tendência mundial, que vem consolidando a educação inclusiva, na qual as crianças e jovens com necessidades educacionais específicas, antes denominadas necessidades educacionais especiais, devem ter acesso às escolas regulares, que a elas se devem adequar através de pedagogias centradas no educando, capaz de ir ao encontro dessas necessidades. Em questão de direitos, é importante destacar que a inclusão da criança com espectro autista no sistema educacional tem sido um grande desafio, pois a garantia desse direito essencial e os meios adequados para a sua consecução trazem a defesa do princípio de proteção integral às crianças. Assim, cabe ao Estado tutelar este direito, adotando políticas públicas sociais e econômicas, capazes de oferecer condições necessárias ao atendimento das crianças, como necessidades educacionais específicas, incluindo o atendimento pedagógico por uma equipe multidisciplinar. Disciplinar, como a inclusão no ensino regular necessário ao desenvolvimento integral dessas crianças diagnosticadas com TEA, o artigo 3 da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência traz como os princípios gerais o respeito pela dignidade inerente a autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas e a dependência das pessoas, a não discriminação, a plena e efetiva participação e inclusão na sociedade o respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversibilidade humana e da humanidade, a igualdade de oportunidades, a acessibilidade, a igualdade entre o homem e a mulher e o respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelos direitos da criança com deficiência de preservar a sua identidade. Como resultado da prática desses princípios, é importante ressaltar que no número legislativo, o número de leis nacionais, e estaduais e municipais tem aumentado consideravelmente, e no Estado Federativo, como no caso do Brasil, observa-se que o poder executivo tem sido mais atuante na elaboração e implementação de políticas públicas pertinentes, impertinentes, contudo, insuficientes. O próprio Poder Judiciário tem sido sensibilizado a participar da concretização da CDPD, através de demandas judiciais pelos Ministérios Públicos, Estaduais Federais e do Trabalho, Defensorias Públicas dos Estados e a OAB, quando decidem ações civis públicas de natureza individual e coletiva, dirigidas ao Estado e a particularidades que têm obrigações de cumprimento de dispositivos convencionais. Resumindo, a dignidade humana é protegida para garantir o princípio da igualdade, descrito no artigo 5º da Constituição Federal Brasileira de 1988. O exercício do direito fundamental à igualdade traz a garantia do direito à diferença, sem qualquer forma de discriminação. Número 12.768-2012, TEI do Autismo O TEA representa uma grande preocupação na saúde pública como sendo um distúrbio do desenvolvimento neurológico prevalente, com risco acentuado para dificuldade da adaptação em situações sociais, educacionais e psicológicas, pois sua natureza complexa e persuasiva requer uma equipe de múltiplos profissionais para um diagnóstico precoce e cuidados clínicos específicos. O artigo 3º da Lei 12.764, de 2012, traz uma gama de direitos das pessoas com autismo, alguns mais específicos, outros mais gerais, reafirmando a dignidade das mesmas. Elas podem ser, primeiramente, a vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da personalidade, a segurança e lazer. Número 2, a proteção contra qualquer forma de abuso e exploração. Número 3, o acesso a ações de serviços de saúde com vista atenção integral às suas necessidades de saúde que pode incluir o diagnóstico precoce ainda não efetivo, o atendimento multiprofissional, a nutrição adequada e terapia nutricional, os medicamentos, informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento, e por último tem o acesso, acesso à educação e ao ensino profissionalizante, à moradia, inclusive à residência protegida, ao mercado de trabalho e à previdência social e assistência social. Bem, no Brasil, o transtorno do espectro autista, TEA, através do diagnóstico precoce até mesmo antes dos 18 meses de idade, tem acrescentado dia após dia mais pessoas com idade escolar ou já adultas. Estima-se que muitos brasileiros não sejam diagnosticados devido à falta de informação e por não haver campanhas de conscientização abrangente no Brasil. O impacto do transtorno do espectro autista sobre as famílias é muito grande do ponto de vista emocional, social e econômico, pois há poucas famílias em condições econômicas de arcar com os elevados custos do tratamento adequado, levando até os familiares a unir esforços a ponto de criar instituições para atender às necessidades dos seus entes. Lei de número 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência A Lei Brasileira de Inclusão é a mais recente no ordenamento jurídico brasileiro, sendo destinada a assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Segundo a lei, de modo semelhante à Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, destina-se a pessoa com deficiência como aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, com interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. o Atendimento Educacional Especializado, AEE. De acordo com o Novo Norte da Educação Especial, as pessoas portadoras de deficiências, transtornos globais de desenvolvimento, assim como as altas habilidades, devem ser matriculadas simultaneamente no Ensino Regular e no Atendimento Educacional Especializado, AEE. De acordo com a Constituição Federal de 1988, tem como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que elimine as barreiras para a plena participação do aluno considerando suas necessidades específicas. O artigo 7 da lei 12.664 prevê punições de caráter administrativo para o gestor da escola ou autoridade competente que desaprova a matrícula de um aluno com transtorno de espectro autista ou qualquer outro tipo de deficiência. Ele poderá ser punido com uma multa de 3 a 20 salários mínimos. Esse desacordo do gestor escolar ou autoridade competente em matricular uma pessoa com transtorno de espectro autista não pode se consistir no simples fato da falta de vagas ou até mesmo na falta de atendimento especializado, pois a legislação tem entendido que esses motivos não são suficientes para o setor público evitar a responsabilidade da educação inclusiva. Obrigado por escutar até aqui. Este podcast utilizou da cartilha LCV Luz Ciência e Vida com o título: Autismo e Tecnologia Assistiva: O Autismo, a Luz da Ciência para a Melhoria de Vida das Pessoas com o Transtorno do Espectro Autista, Terra, da Francisca de Freitas Vale de Monteiro.